0: Hallo und schön, dass ihr dabei seid bei einer neuen Folge von Next Visions. Heute geht es um das Thema Künstliche Intelligenz und Startups. Künstliche Intelligenz, oder auch kurz KI, ist die Schlüsseltechnologie der digitalen Zukunft. Wir setzen sie in dieser Folge in Verbindung mit skalierbaren digitalen Geschäftsmodellen. Dazu habe ich Jörg Reinbold und Madi Manisch, zwei Experten aus dem Startup- und Deep-Tech-Bereich, eingeladen, die ich euch kurz vorstellen möchte. Jörg kommt aus Bergisch Gladbach bzw. Köln und hat bereits während seines Studiums sein erstes Startup gegründet, eine Webagentur. Fünf Jahre später folgte dann die Plattform Alando.
1: Wir haben dann Alando nach sechs Monaten an eBay verkauft, was super war, weil ich dann riesen tolle Zeit hatte, eBay aufzubauen.
0: Jörg bearbeitet gerne viele Themen gleichzeitig.
1: Ein Teil dessen, warum ich glücklich bin, ist, weil ich konsequent entweder oder meistens ignoriere.
0: Er hat 2007 BetterPlace.org gegründet, die inzwischen größte deutsche Spendenplattform und eine gemeinnützige Aktiengesellschaft, wo er bis heute Mitglied im Aufsichtsrat ist. Widmet sein Tagesgeschäft aber der APX, ein Accelerator- bzw. Frühphaseninvestor, als Geschäftsführer.
1: Wir investieren Geld von unseren Gesellschaftern, die Porsche und Axel Springer sind. Eine spannende Kombination an Gesellschaftern, die uns ermöglichen, in sehr viele junge Teams zu investieren.
0: Machti ist in Hamburg geboren, oft umgezogen, hat lange in Frankfurt gelebt und hat während seiner Abiturzeit und auch kurz danach bereits zwei Startups gegründet.
2: Ich bin dann sozusagen über den Bedarf in unseren Gründungen dann dazu gekommen, dass ich auch mal ins Programmieren schaue.
0: Marty hat in Mainz, Koblenz und an der Waterloo University in Kanada Informatik studiert und in diesem Bereich auch promoviert.
2: Das ist auch so ein bisschen äh, fast schon eine Sucht, wenn man dann das nächste Papier geschrieben hat und auf die Konferenz fliegen darf, hoffentlich bald auch wieder.
0: Und nach mehreren Stationen, unter anderem auch bei MHP, einer Porsche-Tochter, im Bereich CIO-Beratung, leitet er nun den Bereich Deep Tech und Software Engineering bei der Porsche Digital.
2: Künstliche Intelligenz stellt sich ja jeder so auf der Ebene des Terminators vor. Es geht ja aber tatsächlich darum, wie wir intelligente Verfahren finden, Dinge zu automatisieren, die bisher vielleicht nur ein Mensch konnte.
0: Und ich freue mich, die beiden jetzt begrüßen zu dürfen. Es sind super nette, interessante Menschen mit tollen Lebensläufen. Los geht's. Hallo Jörg, hallo Machti, schön, dass ihr zugeschaltet seid.
1: Hallo und danke, dass du uns zugeschaltet hast. Hallo
0: Melanie, danke für die Einladung. Wir sprechen heute über das Thema künstliche Intelligenz in Verbindung mit Startups. Doch bevor wir das tun, möchte ich euch noch ein paar persönliche Antworten entlocken. Jörg, im Vorgespräch hast du erwähnt, dass du etwa alle fünf Jahre ein Bore-Out bekommst und dann etwas Neues starten musst. Ich würde jetzt auch mal behaupten, das spiegelt deinen Lebenslauf ganz gut wider. Ich glaube, ich musste bei LinkedIn noch nie so lange runterscrollen wie bei dir.
1: Ich bin so alt.
0: Du bist Gründer, Geschäftsführer, Co-Autor und Aufsichtsratmitglied in mehreren Unternehmen. Also es klingt nach keinem Tag Ruhe im Leben. Gibst du dich auch mal einen Moment, wo du einfach mal nichts machst und ja deine Gedanken nicht um eine Geschäftsidee kreisen?
1: Na klar, sonst würde ich, glaube ich, das auch alles nicht machen können. Ich muss... Und darf mich dazu meistens zwingen. Also zum Beispiel nächste Woche habe ich eine Woche Urlaub. Und das Wetter wird Mist. Und ich habe mir eben gerade einen Fotoapparat gekauft. Also der kommt am Samstag an. Der ist sehr kompliziert. Und mit dem werde ich Fotosafaris rund um Berlin machen, weil ich ja nirgendwo hin kann. Und da werde ich in Anführungsstrichen nichts tun. Also nichts, was mit meinen Berufen zu tun hat. Und werde mal was ganz anderes machen. Und das brauche ich auch mehrfach im Jahr. Normalerweise gehe ich dann... So mehrere Tage wandern, gerne auch mit Menschen, die ganz andere Sachen machen oder mit meinen Zwillingssöhnen, aber die haben Schule nächste Woche und ich habe noch Urlaub übrig. Und ich will ein gutes Vorbild sein und meinen Urlaub auch nehmen. Da reden wir bei APX immer drüber, dass Urlaub zum Nehmen da ist und nicht zum Sammeln.
0: <lacht> ja, das ist eine gute Einstellung. Du hast in jungen Jahren schon ein sehr erfolgreiche Unternehmen gegründet, eins schon im Studium, das gibt es auch heute noch, Denkwerk. Und dann noch zusammen mit den Samba-Brüdern die Plattform Alando. Was würdest du jetzt rückblicken und sagen? War eigentlich so der größte Erfolgsfaktor da? Oder ist es auch ein Mindset?
1: Beim Sachen machen oder Firmen gründen.
0: Beim Firmen gründen, ja.
1: Die Menschen. Das sind immer die Menschen, mit denen man das macht. Und wie man sich gegenseitig erzählen kann, wie sieht Erfolg aus und wie man dann dahin kommen kann. Und scherzhaft sagen wir, das ist auch immer noch das, wo zum Beispiel was wir uns angucken, wenn wir in Firmen investieren. Da gucken wir uns die Menschen an bei APX. Man braucht immer ein Team. Wenn man sagt, so wie sieht eigentlich Erfolg aus? Erzähl mal dann sollte mindestens einer von denen anfangen, eine Geschichte zu erzählen und jemand anders sowas wie ein Spreadsheet aufmachen. Und günstigenfalls, weil wir ja digitale Sachen immer machen, jemand anders so produktisierend anfangen. Das kann sein, dass dann jemand anfängt, Wireframes zu zeigen oder sagt so, als Produkt würde das so und so funktionieren. Danach suche ich auch immer die Menschen, mit denen ich mache, was ich dann mache entweder aus oder wir finden uns. ist auch dann nicht so, dass ich dann auf die Suche gehe und so, ich brauche jetzt einen Co-Founder, sondern meistens sind das Leute, die ich schon länger kenne, aus anderen Zusammenhängen und dann, wir sagen so, wir müssen was zusammen machen und dann ist irgendwann der Moment, wo das dann passt. Also das war das zum Beispiel jetzt mit Henrik, mit dem ich APX mache, den habe ich bei Axel Springer irgendwann kennengelernt und wir haben dann irgendwie nach einem Grund gesucht, mal etwas zusammen zu machen und hatten uns dann vorgenommen, die Musikindustrie zu verstehen und ihre Digitalisierung. Und da haben wir uns dann besser kennengelernt. Als dann APX entstand, haben wir überlegt, mit wem kann man das eigentlich machen? Welche Leute brauchen wir da drin? Und dann haben Henrik und ich angefangen, das Team zu bauen. Und das ist super bunt und ganz unterschiedlich. Aber das entsteht ja immer um, um so einen Nukleus herum. Und der waren dann wir in dem Fall.
0: Kannst du, jetzt hast du schon viel von APX erzählt, mal kurz in zwei bis drei Sätzen sagen, was ihr da macht?
1: Ja, also wir investieren in ganz junge Teams. Und wir investieren Geld von unseren Gesellschaftern, die Porsche und Axel Springer sind. Porsche, das Automobilunternehmen. Axel Springer, das Medienunternehmen. Eine spannende Kombination an Gesellschaftern, die uns ermöglichen, in sehr viele junge Teams zu investieren. Und wir investieren in drei bis sechs Firmen pro Monat, also ziemlich viele Investments. Damit sind wir ein sehr oft investierender Investor und begleiten die dann dabei auf ihrem Venture-Capital-Pfad und investieren in den Folgerunden dann immer weiter mit. Und das sind immer Technologieunternehmen, in die wir investieren.
0: Machti, ich würde mal zu dir kommen. Das Wort Fotografie ist ja auch schon gefallen und tatsächlich hattest du mir im Gespräch vorher auch erzählt, dass du ja dich auch gerne dem Fotografieren widmest und mhm. das war bei mir auch so ein kleines Aha-Erlebnis. Der Blick für Ästhetik ist jetzt nicht das Typische, was ich dem Informatiker gleich zuschreiben würde. Mhm. Von daher, ist das ein USP in deiner Branche? Hast du damit schon punkten können?
2: Ja, fotografieren macht mir tatsächlich unheimlich viel Spaß. Ich habe jahrelang mir alle sechs Monate ein neues Handy gekauft, weil es ja fast immer eine neue, bessere Kamera gibt. Und irgendwann bin ich mit meiner Frau kurz vor einer Japan-Reise ins Gespräch nochmal gekommen. Und da haben wir irgendwie gemerkt, wir haben ja noch eine gute Kamera da, die niemand benutzt hat. Und dann habe ich mir vorgenommen, auf die drei Wochen Japan äh, nehme ich die Kamera mal mit und probiere das aus. Und falls ich nicht wirklich wieder zum Handy greife, dann kaufe ich mir auch selber eine neuere. Und seitdem wird der Objektivpark immer größer und ich brauche langsam, glaube ich, noch ein weiteres Regal für die ganzen äh, Perspektiven, die man da einnehmen kann. Ähm, Ästhetik ist natürlich ein, ein gutes Stichwort. Also ich habe relativ früh mit Zeichnen, Modellierung angefangen und eigentlich gar nicht mit der Programmierung von Software habe ja auch in den ersten zwei Startups, wo ich letztlich mitgearbeitet habe, Mitgründer war, auch erstmal die Rolle von einem Modellierer, Leveldesigner auch eingenommen, Texturierer, Konzeptartist und bin dann sozusagen über den Bedarf in, in unseren Gründungen dann dazu gekommen, dass ich auch mal ins Programmieren schaue. Und das waren dann so die ersten Schritte. Aber ja, bis heute ist es tatsächlich so, wenn ich Quellcode sehe oder Modelle oder auch Pitchdecks oder, oder Skizzen, finde ich, sollte das auch immer was Ästhetisches haben.
0: Du bist Head of Deep Tech und Software Engineering bei der Porsche Digital und ich habe jetzt gleich mehrere große Fragen an dich. Klein kann ja jeder. Was genau ist Deep Learning? Was bedeutet KI und in welchem Zusammenhang stehen beide Begriffe?
2: Also ich leite die Abteilung Deep Tech und Software Engineering. Deep Tech umfasst unter anderem auch Deep Learning und KI. Ich probiere das jetzt mal zu sortieren. Es ist tatsächlich ja ein breites Feld. Künstliche Intelligenz stellt sich ja jeder so auf der Ebene des Terminators vor. Es geht ja aber tatsächlich darum, wie wir intelligente Verfahren finden, Dinge zu automatisieren, die bisher vielleicht nur ein Mensch konnte. Deep Learning ist ein Bereich der künstlichen Intelligenz, wo es darum geht, dass man Modelle, Algorithmen entwickelt, aber nicht genau sagt, wie etwas funktioniert, sondern man beschreibt anhand von Daten sozusagen als Eingabe, wie die Welt aussieht und das Modell lernt dann letztlich was richtig und was Falsches oder welche Elemente in welche Kategorie kommen. Hier zitiere ich immer ganz gerne die Katzenbilder, die man auf Bildern erkennen möchte. Ja, das Spannende ist eben, dass das jetzt funktioniert, weil wir auch so viele Daten haben, obwohl die Technologien hier schon zum Teil 50 Jahre alt sind.
0: Wie kann ich mir deinen Arbeitsalltag so vorstellen?
2: Sehr unterschiedlich tatsächlich. Was mir unheimlich viel Spaß macht, sind so die ganzen Perspektivenwechsel und die Abstraktionsebenen, die ich da, sag ich mal, wechseln muss. Also es gibt natürlich die stark operativen Themen, die mir aber auch Spaß machen, gerade Mitarbeitergespräche, Projektplanung, Projektmanagement, die ganzen Budget. Themen, die unweigerlich auch mit dazugehören. Auf der anderen Seite geht es ja aber letztlich bei uns bei der Porsche Digital darum, digitale Produkte und Services in unterschiedlichen Portfolios zu entwickeln. Und da geht es primär natürlich darum, die besten Lösungen zu bauen für unsere Kunden, für unsere Kollegen. Und da bin ich dann unmittelbar natürlich bei den Fragestellungen, wie sieht eine gute Softwarearchitektur aus, welche Modelle können wir da am besten verwenden und dergleichen.
0: Dann lass uns mal zusammen ein bisschen mehr in die Welt der Startups tauchen. Jörg, aus Sicht eines Gründers und auch aus der Sicht eines Investors, wie baue ich Startups auf, beziehungsweise ja, wie mache ich sie groß? Das
1: ist eigentlich total simpel. Man muss nur was machen, was die Leute haben wollen und, und dann es ihnen geben, auf eine skalierte Art und Weise. Aber im Ernst ist es tatsächlich genau das. Man muss eine gute Idee haben und muss die gut umsetzen können, dann muss es Menschen geben, die das benutzen wollen. Und dann sollte man ein nachhaltiges Wachstums- und vor allen Dingen auch Geschäftsmodell haben und das Ganze dann noch mit einer Finanzierungsstrategie zusammen, dann kann das eigentlich groß werden. Und dann ist halt die Frage, was man machen möchte. Und was wir ja machen, ist in Venture-Capital-basierte Companies investieren. Die haben meistens eine Idee, die sehr theoretisch sehr schnell wachsen kann die eine große sozusagen Kapitalaufnahmefähigkeit haben und daraus viel Wachstum machen können und dadurch dann auf einem Pfad sind, dass sie sehr schnell wachsen können und dabei immer wertvoller werden. Was dann dazu führt, dass hoffentlich weitere Investoren ihnen noch mehr Geld geben, damit sie noch schneller, noch größer werden können. Und dann irgendwann ist das Ziel der Investoren, von denen wir dann einer sind, meistens der Erste, unsere Anteile an der Firma zu verkaufen. Und das passiert am tollsten über einen Börsengang. Das ist nur einfach nicht so wahnsinnig wahrscheinlich in Europa. Und deshalb sind es meistens dann Trade Sales, wo die Firmen gekauft werden von anderen größeren Firmen. Und dann haben wir hoffentlich unseren Einsatz multipliziert und haben den Firmen gut helfen können, diese ganzen Schritte und Stufen voranzugehen. Deshalb finde ich das so spannend, das im Kontext mit Porsche und Axel Springer zu machen, weil wir dadurch einen riesen Haufen an Abkürzungen für die Startups sozusagen im Köcher haben und eine riesen Menge an sehr spannenden Menschen, die die Erfahrung mit denen teilen können und die äh, einfach ihnen eine Abkürzung sind. Also zum Beispiel Tech-Startups aus unserem Portfolio, wenn die eine Stunde mit Macht haben, dann ist das für die, kann das Monate Arbeit sparen. Einfach denen mal was zu fragen <lacht> und zu sagen, hast du das schon mal gesehen? Und wenn er dann sagt, na klar, ich kann euch jetzt drei Varianten geben, zwei haben nicht funktioniert. Und ähm, das kann eine ultra Abkürzung sein. Und genauso, wenn wir Firmen angucken, dann zusammen da drauf zu gucken, und zu sehen, welches Potenzial haben die eigentlich und wo können wir denen vielleicht helfen, sich hinzuentwickeln. Oder welche Technologien benutzen die eigentlich? Gibt es da noch Alternativen zu, zu dem, was sie da nutzen? Da können wir halt zusammen total viel machen. Und da geben wir uns Riesenmühe, das uns in der Porsche-Welt zu erschließen und das in der Axel-Springer-Welt zu erschließen und in den ganzen anderen Welten, an die wir auch noch drankommen
0: die. wie siehst du das? Ein Startup mit tiefer technischer Komponente, mhm. ist das das Gleiche vom Gründen her gesehen wie jetzt bei einem anderen Startup oder gibt es da gewisse ähm, Herausforderungen oder auch Voraussetzungen, die getroffen sein müssen?
2: Also ich würde wahrscheinlich sagen, beides in dem Fall. Also Jörg hat es ja auch ganz schön beschrieben. Ich glaube, dass auch ein sogenanntes KI-Startup natürlich einen Kundennerv treffen muss. Also es muss einen Dienst oder ein Produkt anbieten, ein Problem lösen, was wirklich wert ist, gelöst zu werden. Und wenn das der Fall ist und man dann noch mit interessanter Technologie dieses Problem lösen kann, dann hat man bestimmt auch wirtschaftlichen Erfolg. Aber ich glaube, wenn man nur von der Technologieseite kommt, und ich habe die Erfahrung tatsächlich auch selber mal gemacht oder auch öfters gemacht tatsächlich, dann ist das zwar sehr interessant, gerade für die Ingenieure, aber ähm, Richtung Wirtschaftlichkeit ist das nicht auch immer das, was der Kunde sich wünscht. Und da muss man tatsächlich auch bei diesen tieferen Technologien drauf achten oder da muss sozusagen immer noch eine Business-Stimme mit dabei sein auf Augenhöhe, dass man sagt, Mensch, was möchte der Kunde dann eigentlich und dann auch die Technologien dementsprechend einsetzen.
0: Das heißt also, ihr würdet auf jeden Fall unterstellen, man braucht mehr oder weniger ein Unternehmen oder auch Corporates, die einen damit unterstützen. Oder kann ich jetzt als Gründer vielleicht auch einfach sagen, Mensch, ich habe das technische Know-how, ich habe auch die wirtschaftliche Expertise
1: mhm.
0: und den Unternehmerspark, wie man ja so schön sagt, was ja selten ist in der Verbindung, das habe ich auch schon gehört, und schieß einfach mal los.
1: Ich glaube, das geht beides. Das Spannende ist halt, wie schnell kann man das hinbekommen? Und am Ende des Tages ist man ja sowieso nie alleine. Man ist ja in einem, immer in einem Kontext von Kundenbeziehungen, Partnerschaften, Finanzierungen. Und wenn man sich da als Gründerin oder Gründer mit seinem Team gut aufstellt, kann man einfach schneller was erreichen. Was ich auch super spannend finde, ist noch viel vorher, diese Kombination aus Technologie und Business hinzubekommen weil das ist sowas, da reden macht die und ich auch außerhalb von diesem Podcast tatsächlich drüber. Ähm, so, wie können wir das auch mit befeuern, dass die Leute aus den jeweiligen Welten sich kennenlernen und darüber anfangen nachzudenken, okay, was würden wir eigentlich für eine Firma zusammen gründen? Weil traditionell sind die halt an unterschiedlichen Lehrstühlen mindestens unterwegs und die zusammenzubringen und frühzeitig darüber zu reden, was könnten wir eigentlich zusammen machen? Und wie kann man die beiden Welten, diese tieftechnische und die Businesswelt, wie kann man das miteinander kombinieren und da Startups draus bauen? Das sind eigentlich mit die spannendsten Startups, die es gibt. Klassischerweise gibt es da aber in Europa gar nicht so viele von, weil die meisten Firmen, die hier groß geworden sind, die kommen eher aus der Business-Umsetzung, also Geschäftsentwicklung und Geschäft bauen und haben oftmals, wenn sie dann eine technische Komponente haben, die erst später dazu bekommen. Oder sie sind halt total technisch, aber dann ist es sehr schwierig, da ein Geschäft drauf zu bauen. Und das ist was, das ich seit ein paar Monaten mehr und mehr sehe, dass gerade die Unis super offen sind, gemeinsame Programme zu entwickeln, sich mit anderen Unis zu verzahnen. Also, weil ich komme eher von der Business-Seite und bin halt so im unternehmerischen Beirat von verschiedenen Unis und die kommen aber eher tatsächlich aus der Business-Welt. Und die entwickeln auch gerade einen Wunsch, sich mehr mit technischen Unis zu vernetzen. Und ich glaube, da können wir zusammen auch noch eine ganze Menge machen, mhm. die Leute früh ins Gespräch zu bringen, dass sie einfach miteinander reden. Weil wenn man beides hat, was Besonderes Technisches und eine besondere Umsetzungsfähigkeit das ist halt unschlagbar.
2: Ich würde auch gerne ergänzen, also auf jeden Fall ist es ja so, dass man im akademischen Bereich häufig auch Vorbehalte sieht zwischen, ich sag mal, den BWL-Fachbereichen und den Ingenieurswissenschaften, was ich schon immer schade fand. Ich habe tatsächlich beides in Teilen studiert, zumindest bis zum Vordiplom in BWL und fand das auch damals schon immer sehr spannend, auch mal über Unternehmensführung Vorlesungen zu hören, weil das wirklich ich sage mal, die Denkensweisen und die Perspektiven ja auch erweitert und spannend finde ich tatsächlich so ein gemischtes Team aus Ingenieuren, aus Designern, aber auch aus Leuten, die sich wirklich um die Geschäftsmodelle kümmern. Und dann wird es tatsächlich gut. Was ich häufig allerdings sehe und zum Teil auch schade finde, ist, dass man ja, häufig im akademischen Bereich dann eher motiviert wird, das nächste Paper zu schreiben, was ich auch absolut nicht in dem Sinne kritisieren möchte, weil ich ja auch selbst zum Schluss bis zur Promotion durchgehalten habe. Also ich kann das verstehen. Das ist auch so ein bisschen fast schon eine Sucht, wenn man dann das nächste Papier geschrieben hat und auf die Konferenz fliegen darf, hoffentlich bald auch wieder. Dann hat das auf jeden Fall seinen Reiz. Aber genauso kann man ja auch einen Einfluss haben, gestalterisch sein, indem man die ganzen Ideenkonzepte dann in ein Produkt oder in eine Dienstleistung gießt und das Unternehmen dazu zu gründen, ist aus meiner Sicht ein Vehikel, um diese Ideen groß werden zu lassen.
0: Marti, du hast jetzt genau diesen Prozess von der Idee zum Produkt und dann äh, zur Gründung des Unternehmens gesprochen und ich würde aber gerne einen Teil davon so ein bisschen rauspicken. Und zwar, wenn es gerade um KI geht, die Anwendung, wie, wie bringe ich die in die Praxis? Also gibt es da ein Beispiel?
2: Also, wenn ich jetzt zum Beispiel nehme, man möchte Quietschgeräusche am äh, Testbett äh, herausfinden, das ist einer der, eine der Anwendungsfälle, den wir vor kurzem auch umgesetzt haben, dann muss man natürlich eine Menge Daten sammeln. In dem Fall braucht man dann Sensorik. Man braucht die richtige Datenqualität. Dann muss man unter den unterschiedlichen Algorithmen, nenne ich sie jetzt einfach mal, sehr viel auch ausprobieren, also es gibt da schon Heuristiken oder auch Erfahrungswerte, welches Modell ähm, oder welche Modellklasse jetzt vielleicht gut funktionieren könnte und wenn man dann eins ausgewählt hat oder wahrscheinlich nimmt man eher fünf oder sechs und probiert dann sehr viel aus, also es ist tatsächlich mehr Science als Engineering, also ich würde sagen, das ist auch eine weitere Herausforderung, wir sind da eher im Bereich Data Science, also auch ein sehr, iterativer und erfahrungsgetriebener, kreativer Prozess dann auch herauszufinden, wie tune ich das Modell? Da muss man sich vorstellen, da hat man sehr, sehr viele Parameter, an denen man schrauben kann. Da ist nicht ersichtlich, was passiert, wenn ich jetzt hier rechts drehe oder da, da links oben drehe, was dann am Ende für ein Ergebnis rauskommt. Von daher, man, man durchläuft also diesen experimentellen Prozess, hat dann, ich sag mal, eine kleine schwarze Kiste, in der die KI funktioniert. Da kann ich ein Ergebnis, kann ich einen Wert reingeben und am Ende soll beispielsweise rauskommen, ja, der Seitenspiegel hat gequietscht an der folgenden Stelle oder hat nicht gequietscht. Und wenn man das gemacht hat, dann hat man ja immer noch kein Softwaresystem oder kein Produkt an sich. Also jetzt muss man auch noch dieses Stück künstliche Intelligenz, sage ich jetzt mal, auch noch paketieren. In dem Fall zum Beispiel als Software-as-a-Service in eine Cloud-Umgebung packen. Man braucht ein Frontend und man muss dem Nutzer auch noch erklären, wie denn die Daten jetzt eigentlich genutzt werden. In dem Fall sind das auch Ingenieure, die dieses System nutzen. Aber auch da ist es dann zum Beispiel wichtig zu erklären, warum hat die KI jetzt gesagt, das ist ein Quietschgeräusch, obwohl es dann gar keins ist. Also auch dieser Bereich, der Mensch hilft dann der KI, um weiterzulernen, das finde ich unheimlich spannend. Ja, das würde ich sagen, ist so ganz grob der Ablauf, ohne jetzt in Prozessdetails zu gehen. Also eher der kreative Ablauf.
1: Mega Beschreibung, Martin, weil meins passt da voll gut zu. Ich glaube, als Investor musst du immer die Mikro- und die Makrosicht haben. Und je nachdem, wie man da jetzt drauf guckt, die eine Sicht ist die, was ist denn das Produkt? Also ne, wenn du sagst, das ist relativ simpel, du sagst, ich habe Hunger, das Ding sagt dir, dann ist jetzt das. Und das ist immer das, wo du perfekt Lust drauf hast und das ganze Zeug ist sogar in deinem Kühlschrank, damit du das jetzt kochen kannst. Und das ist die Lösung, die ist super simpel. Das, was dazwischen passiert, ist das, was die gerade erklärt hat. Also jetzt nicht beim Quietschen, ne, aber da ist es genau das Gleiche. Ne, du hast irgendein Ding und wenn das quietscht, dann soll dir das irgendwas sagen. Und du brauchst halt ein Produkt, eine Produktebene und dann das, was im Hintergrund passiert. Und als Investor musst du halt auf der einen Seite sehen, was löst das für ein Problem? Das sollte ein möglichst nachvollziehbares Problem, das regelmäßig viele Leute haben, die sagen, mega, das ist total cool, ich sage dem Ding, ich habe Hunger. Und das sagt mir, jetzt ist das, ich ernähre mich gesund. Ich kann mein Einkaufen darauf einstellen beziehungsweise das wird mir lustigerweise immer geliefert, was ich da habe. Und im Hintergrund kann total viel passieren, was du als Nutzer aber vielleicht gar nicht mitbekommst. Und darauf guckt man halt so, wie, wie systemisch groß ist das eigentlich, was da passiert und wie einfach kannst du das als Produkt verpacken und dann Menschen zur Nutzung anbieten.
0: Das war Teil 1 unserer Folge zu KI und Startups. Im zweiten Teil schauen wir uns an, was nötig sein wird, damit wir künstlicher Intelligenz wichtige Entscheidungen übertragen können.
2: Also wir werden so eine Art automatisiertes Verfahren auch brauchen. Also vielleicht auch Software, die andere Software inspizieren, steuern kann. Insbesondere dann, wenn KI nicht nur Vorgaben macht oder Vorschläge macht, sondern ja auch also letztlich handelt. Wir
0: klären die Frage, wie viel Kapital es braucht, um ein KI-Startup zu gründen.
2: Wenn das eher um die
1: Anwendung bestehender Technologien geht, dann ist das nicht so teuer. Und wenn es um wirklich das Entwickeln von Grundlagentechnologien geht, dann kann das sehr schnell sehr teuer werden. Kann aber auch, je nachdem wie kreativ die Startups sind, ganz anders sein.
0: Und es geht natürlich um die Zukunft. Wie wird sich KI in den kommenden Jahren entwickeln?
2: Verteiltes Lernen ist für mich so ein Thema. Also nicht nur eine künstliche Intelligenz zu haben, ein Modell zu haben, sondern in der Lage zu sein, im Verbund zu lernen, also Federated Learning wäre das Stichwort an der Stelle. Das muss sich irgendwie durchsetzen oder muss auf jeden Fall besser werden. Ich glaube auch der ganze Bereich mit weniger Daten trotzdem noch sehr gute Ergebnisse zu erzielen, das werden wir in vielen Bereichen auch lernen müssen.
0: Das alles in Teil 2 unserer Next Visions Folge zu KI und Startups. Bis dahin!